0: Bezet. audiomonument van de stad Amsterdam.
1: Af en toe stoort me dat geweldig dat er allerlei dingen toevallig zijn gebeurd waardoor ik er toevallig nog ben. Af en toe denk ik wel eens, ik weet niet of ik er nou wel zo blij mee ben, maar meestal vind ik het toch wel leuk ja, dat ik er nog ben. Uh, Maar dankbaar ben ik er niet voor. Dat dat vragen mijn uh, mijn mensen die ik rondleid. Bent u dankbaar dat u er nog bent? Ik ben helemaal niet dankbaar. Het is heel normaal dat ik er nog ben. Al die mensen die zijn vermoord, die hadden er ook nog moeten zijn. Zo moet je het zien. To give you a small introduction. Uh, I'm Mia. I was born in Amsterdam ages ago. And uh, I've been a guide for 32 years.
0: Ze is een van de vaste waarden rondom het Joods Historisch Museum en in het centrum van Amsterdam. Mia Corbij van Praag. Al decennia geeft ze rondleidingen door Joods Amsterdam. En ze doet dat vooral aan Amerikanen, maar ook Nederlanders, Israëliërs en zelfs Duitsers behoren tot haar publiek. Tijdens die rondleidingen vertelt ze haar eigen verhaal meestal niet. Gelukkig maakt ze nu voor ons een uitzondering. Dus togen wij naar haar huis, aan de rand van Amsterdam, waar Mia zit en vertelt, honderd uit, wel drie uur lang. Het overgrote deel van de familiegeschiedenis van Mia's moeder... speelde zich af op het Waterloopplein.
1: Dat was een hele... Hechte familie die, dus elkaar als het ware onderhield. Maar er werd ook ontzettend veel verteld. Bijvoorbeeld, uh, mijn oom Jopie zei: Mijn moeder dan, die was, die was schat rijk. Ja, dat was schat rijk voor die tijd. Maar die was zo gierig, die las ze boeken bij het licht van de lantaarn buiten. Die stak zelf geen hele <laughs> dat soort dingen. En uh, daar had ze een andere oom. Uh, een van die vele uh, kin- kinderen van mijn uh, overgrootmoeder, die ik ook gekend heb, waar ze iedere vrijdag de hele familie bij elkaar kwam. En dan brachten ze een gulden of de ander bracht 50 cent om hij te onderhouden. En dan werd er, voordat er iemand kwam, werd er gezegd: hij komt er bij mij niet in. Herman, die gaat vreemd. Die eten ijsje dish, maar dat, dat verschraadt niemand. Dat is jiddisch. Bij ons werd veel jiddisch gesproken. En uh, dus he, ome Herman ging vreemd. Zei me grootmoeder bij mij komt dit er niet in. En dan ging de bel, maak open. Goed, komt ome Herman. Ome Herman, kijk eens, grootmoeder wat ik voor je heb. En dan dus had hij zo'n doosje, een mooi doosje, en er zat een ringer in. Och, wat een geschiedenis, wat een schat, hè. Uh, zit op, Kitty, laat je ome Herman zitten, weet je wel zo. Van, dan moest mijn moeder gaan, dat zegt ze niet, gaan staan, maar dat heet zit op. Zit op, Kitty, laat je oma Herman zetten. Och, wat een is van de man, kijk eens. En er zei mijn moeder als ze ons dat verhaal vertelde. Het was een ringetje van de heeman, weet maar wees veel. Ze kon niet meer zo goed zien. Ze dacht, wonder wat ze kreeg. Er was echt wat voor Herman. Om het goed te maken kwam hij met een mooi doosje... met zo'n agenebisch ringetje. <laughs>
0: Mia werd in 1934 geboren in de Jan-Lievenstraat. Haar ouders waren Isaac van Praag en Clara van Groen. Is en Kitty voor Intimie. Ze hadden drie dochters. Mia, René en Anneke. Is was zoon van een antiekhandelaar die zelf de kost verdiende als taxichauffeur. Hij verdiende daarnaast bij met allerhande kleine handeltjes, waarbij de familie een belangrijk deel van de afzetmarkt vormde.
1: Bijvoorbeeld mijn vader, die uh, moest drie kinderen onderhouden... en die had een taxi en die deed er altijd van alles bij. En mijn grootvader was in antiek. en hij, Dus mijn opa mijn vader deed daar ook wel eens wat mee. Maar wat hij dan, kwam hij thuis en dan zei hij bijvoorbeeld... Kitty, ik heb nou wat, wat heb je dan nu weer? Ik heb stofzuigers, stofzuigers, wat moet je met stofzuigers verkopen natuurlijk, echte RS, dat was een, voor de oorlog RS stokvis, hè? echte RS stokvis, maar in onze familie had niemand een kleed, een tapijt waar je meest, dus... Hoe moet jij die, aan wie wil jij die stofzuigers verkopen? Niemand heeft een kleed. Nou, we zien wel. En toch voelde die hele familie zich verplicht om die arme Issy uit de nood te helpen. Dus koop nou maar zo'n stofzuiger. Dat kleed komt vanzelf wel, zeiden ze dan tegen elkaar. En zo raakte mijn vader zijn stofzuigers kwijt. (laughs) Dat soort dingen. En dan was hij klaar met zijn stofzuigers. En wat had hij toen? Oh ja, huskvarna naaimachines ging hij verkopen. Nou, niemand kon naaien. Echt niemand. Nou ja, zo van die mooie handnaaimachines met zo'n houten koffer. Ik heb er nog eentje boven staan. Koffer. Nou, mijn moeder, wat moet je in hemelsnaam? Niemand kan het. Nou, zei hij, laat we het maar proberen. En dan zeiden die mannen tegen die vrouwen, doe het nou maar. Je leert het vanzelf wel. Dus al die vrouwen, die hele familie kocht al die naaimachines die mijn vader had gekocht, kon die weer een beetje verder.
0: Als kind bracht Mia ook veel tijd door bij haar grootouders. En het zijn vooral die herinneringen die nog zeer levend op haar netvlies staan. De ouders van haar moeder woonden aan de Nieuwe Spiegelstraat.
1: Of ik ging met mijn opa naar de Bloemenmarkt. En dan ging hij voor mijn opa. Ja, je moet er toch niet meer aan denken, want die dingen zie je nooit meer. Van die knalrooie jukels van Anjers kopen. Van die rode dotten met van dat, licht, dat licht, uh, lichte groen er doorheen. En dan lieten we onder de galerij in de Vijzelstraat door en daar was een stomerij. En in die stoomreie-etalage zat een hele mensgrote pop. En dat was een piccolo, aangekleed als een piccolo. Een piccolo is iemand die vroeger bij een lift stond. Die had dan zo'n mooi plat hoedje op en een rood jasje met een rode broek en allemaal gouden knopen. En die piccolo die knikte altijd heen en weer. Met zijn hoofd. Dus vaste frik. Mijn opa en ik naar het Singel lopen. En dan zonder, ik weet niet hoe lang... voor die etalage van de stomerij te kijken... naar die, pop, die te prik. En dan kwamen we thuis. En dan was mijn oma heel verrast... dat hij dit keer rode anjers voor had meegenomen. Maar dat nam hij altijd mee. <laughs> Zulke soort dingen.
0: Ook, zei het als minder vaak bezocht Mia de ouders van haar vader aan de Kerkstraat 10.
1: Kort nadat ik werd geboren in 1934 is mijn opa, dus haar man, overleden. En sindsdien heeft zij alleen... Uh, de bakkerij, wat een vrij grote aangelegenheid was daar, uh, voortgezet. Als kind vond ik dat geweldig, met die grote troggen waar dat meel in werd gemaakt. En die mannen met die roeispanen, waarmee ze dus dat brood in die gloeiende ovens duwden. Dat was allemaal heerlijk om mee te maken. Dus als kind kwam ik daar heel graag. En ik kreeg altijd... Gebroken, weliswaar koekjes van haar, dus die ze toch niet kon verkopen. Maar wat ik niet mocht van mijn oma, was op straat spelen. Want dat vond ze maar niks. Daar woonden heel veel straatarme mensen. En zij wilde niet dat ik daarmee omging. Wat ik ook had, is als ik bij mijn oma logeerde... dan lag ik bij haar in bed en dan vertelde ze de mooiste verhalen. Zij kon heel mooi verhalen maken. En wat ze ook mooi kon, is... Uh, ...gedichtjes schrijven, ja. Uh, ze heeft een keer in mijn poëziealbum, dus dat was dus in de jaren veertig geschreven. Het ging zo, mijn lieve kleine Mia, mijn lieve kleine meid... ...toen ik zo jong als jij was, was het een andere tijd. Toen dacht men aan geen speelgoed, uh, ook van... Ge... ...en dan noemen we, we hadden lief ons landje wat menig nu verlaat... Ja, uh, en er staat ook ergens dan, heeft ze het over... In een geel katoenen jurkje van kno- en knoopjes van wit been... Daar speelde ik het liefst in, de anderen deden mee. Daarom mijn lieve Mia, kijk nooit naar rang of stand. Ook naar geen zijden jurkje en ook naar geen van kant. Want in dat zijde jurkje, al is het teer en fijn... kan het onder het grove jurkje nog veel, veel mooier zijn. En als je oude oma er eens niet meer zal zijn... denk dan te allen tijden aan het jurkje van Satijn. Wauw, dat ik dat nog weet! Met deze oma ging ik regelmatig naar de Retiefstraat. En daar was een kruidenierwinkeltje. Ja, een beetje langwerpig. En daar ging je een deur door. En dan kwam je in een vrij kleine kamer. En ik had altijd het gevoel... het is daar zo druk, er zijn er zoveel mensen. Wat ik dus uit heb gevonden... dat in dat huis, met dat winkeltje... de kruidenierswinkel waar mijn oma mij altijd vol trots mee naartoe nam, bij haar moeder dus. Daar woonden twee ongetrouwde dochters nog, de zusters van mijn oma. Eén getrouwde dochter, met haar man en twee kinderen. Dus die woonden daar met z'n allen in dat benedenhuis in de Retiefstraat En die zijn ook allemaal weggehaald en allemaal vermoord. Ja. Maar ik ik voel nog de sfeer en en ik, ik... Ik zie niet echt in detail, maar je zou me er zo weer in kunnen plaatsen en ik zou het herkennen. Ja, ik vond het ook altijd heel fijn om met mijn oma daar naartoe te gaan.
0: Het leven in Amsterdam was goed en leuk. Maar toen Mia's jongere zusje René in 1937 werd geboren, verhuisde het gezin op doktersadvies naar Zandvoort. De zeelucht zou goed zijn voor de broze gezondheid van René. Daar kwam het gezin te wonen in de Oosterparkstraat.
1: We woonden daar in een blokhuizen en in de middenterrein van dat blokhuizen was een grote zandvlakte waar speeltoestellen stonden. Het was daar heerlijk wonen. Ik had naast ons woonde een vriendinnetje en dat was Betty Melkman. Haar zusje heette Siska Melkman. We gingen ook samen naar de kleuterschool en na de kleuterschool gingen we naar de lagere school. Uh, toen ik op de B-school zat, werd, sloeg de stemming in ons huis om. Uh, men was bezorgd. Men was een beetje... Ja, er hing een soort spanning in huis. En men had het over oorlog. En ik dacht, oorlog? Wat is daar nou zo? Ja, er komt oorlog. En, 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 en wij Joden zijn er dan slecht aan toe. En ondertussen was er een meisje geweest... Dat Jopie Meijer heette. Die woonde tegenover ons, een niet-Joods meisje. En die had tegen mij gezegd... Jij bent Joods. En ik zei tegen mijn moeder, uh, Jopie zegt, jij bent Joods, wat is dat man? Toen is mijn moeder vreselijk kwaad geworden. Ik begreep nooit waarom dat was, omdat Jopie dat had gezegd. En ze is toen verhaal gaan halen, dat werd een hele toestand. Dus dat moesten we dan in het vervolg maar zien te vermijden, dergelijke dingen. Daar niet meer over hebben.
0: Het bleef niet bij oorlogsdreiging. Op 10 mei 1940 trokken de Duitsers de grens over en rukten ze op. Kitty en Is hadden sterk het gevoel dat ze iets moesten doen. En ze besluiten te vluchten.
1: Op een nacht werden wij uit bed gehaald. De kinderen melkman ook. En ieder is met een eigen auto naar IJmuiden gereden. Daar zijn we dus de twee families naar IJmuiden gegaan. En hebben daar een nacht... in een kazerne verbleven, een verblijfplaats van soldaten, bij de haven, wachtend op een boot naar Engeland. En toen wij dachten aan de beurt te zijn, kwam de boodschap, en gaat geen boot meer naar Engeland. Dus wij zijn onverrichterzaken teruggekomen.
0: Het gezin keerde terug naar Zandvoort en probeerde de draad weer op te pakken. Maar dat was toch lastig, want er veranderde veel.
1: Op een gegeven moment uh, werden Betty en ik van school naar huis gestuurd... want Joodse kinderen mochten niet meer op een openbare school. Ik zat toen in de eerste klas, Betty ook. En we moesten naar een Joodse school. Behalve dat we op die Joodse school zaten... kregen we ook alle twee Joodse les van een rabbijn. Dat is toen uh, ook gebeurd. En ik had ook in die tijd pianoles, dat was ook heel erg leuk... En eh, toen wij, op de Joodse school was het voor ons heel erg onplezierig. Niet alleen omdat die heel ver van ons huis was, maar het was echt heel ver. Dat lag zo'n beetje bij het circuit. Het was een oud vakantiehuis, daar hebben ze toen een Joodse school ingericht. Nadat onze ouders ons de weg hadden gewezen, hoe we moesten lopen, moesten daar met z'n tweeën naartoe lopen. Als wij langs een bepaald punt kwamen, was daar een snoepwinkeltje. En in dat snoepwinkeltje in de deur stond vrij regelmatig een mevrouw, een vrouw met zo'n beetje zo de armen over elkaar. En die kinderen waren buiten en die stonden ons op te wachten. En als Betty en ik langskwamen, trokken ze aan ons haar. Ze spuugden naar ons, ze schopten ons en ze scholden ons uit. Dat was een ramp. Maar we wisten geen andere weg om naar school te gaan. En we hebben als bij afspraak ook geen van tweeën ooit iets aan onze ouders erover verteld.
0: En het bleef niet bij pesterijen en een aparte school. In maart 1942 kregen alle Joden in Zandvoort te horen dat ze naar Amsterdam moesten verhuizen. En dat ze alleen maar handbagage mee mochten nemen. Alles moest
1: achterblijven. En om daarvoor te zorgen dat het ook zou gebeuren... kwamen er op een dag twee mannen bij ons. En die kwamen de inventaris opmaken. Alles wat er stond, lag of hing, werd opgeschreven. En dan werd daar gecheckt als we weg waren of het er inderdaad nog was. Nou zou je denken, de buren, die hebben zich toch wel iets van jullie aangetrokken. Nou ben ik een beetje cynisch op het ogenblik, dat weet ik als ik dat zeg. De buren zijn wel gekomen, maar niet om te vragen, kunnen wij iets voor u betekenen? De buren wisten dat mijn vader en moeder toevallig heel veel erg mooie dingen hadden. Niet omdat ze die zelf hadden gekocht... Maar al die anti toen zij gingen trouwen, wilden de een nog mooier iets geven dan de ander. Dus ze kregen heel veel hele mooie cadeaus. Dat toont er allemaal en dat was heel normaal, heel gewoon. Af en toe verkocht mijn vader wel eens wat en dan zei ik, waar is dat kastje? Ja, er komt wel een ander. Vond ik als kind altijd vervelend. De buren kwamen en hebben gezegd, mogen wij onze spullen voor uw spullen ruilen. Dus als daar stond vier eetkamerstoelen, hadden ze opgeschreven... dan zetten die buren hun stoelen neer en namen onze spullen mee. Er stond een dressoir. Vroeger had je een dressoir. Uh, dan namen ze ons dressoir. En zo ging dat helemaal, werd het helemaal omgewisseld. Mijn vader en moeder vonden het... het interesseerde ze niets. Die hadden zorgen en hun zorgen was hoe komen wij hier veilig doorheen? Wat moeten we in godsnaam beginnen? Waar komen we terecht? Hoe moet het met de kinderen? Dat hadden ze in hun hoofd. En die spullen, dat zou hun zorg zijn. Dus iedereen heeft gehaald en heeft geruild... en mijn moeder heeft het rustig laten gebeuren.
0: Ze kregen een woning toegewezen aan de Laan 63 in Amsterdam... waar ze inwoonden bij een stel.
1: Wat wij kregen in dat huis was een piepklein zijkamertje... dat met schuifdeuren was verbonden of gescheiden, ligt of ze open of dicht waren, met de grote woonkamer. We hadden ook met z'n vijven één slaapkamer en we mochten gebruik maken van de keuken. Die mensen uh, waren jonger dan mijn... Nou, nee, dezelfde leeftijd, maar ze, ze hadden geen kinderen. Zij hadden in hun tuin een schuurtje. Daar maakten zij, om te overleven, geen kwaad woord... Ten behoeve van de Duitsers aan het front van konijnenbond, mutsen en handschoenen. En die leverden ze aan de Duitse overheid. Mijn moeder heeft daar niet aan meegedaan, want die zei, ik kan het niet. Wat men ook deed om te overleven, men ontving op zeer regelmatige basis altijd een aantal hooggeplaatste Duitsers en twee mannen van de die hoog in de rangorde stonden van de NSB. Dan ging het groene gordijn, wat voor de schuifdeuren hing, dicht, van groen plush. En wij zaten daar met z'n vijven, in dat piepkleine kamertje, een tafel, een paar stoelen en een kastje, dat was alles wat we hadden. En wij moesten doodstil zijn. Ze wisten dat wij er waren, maar ze moesten natuurlijk geen last van ons krijgen. Ze moesten ons niet horen, want dat was irritant.
0: Mia ging ook in Amsterdam naar school. Naar een Joodse school aan de Jekerstraat. En ze maakte ook snel nieuwe vriendjes. Op een dag mocht ik na schooltijd spelen bij een
1: schoolvriendinnetje. Die woonde ook in de Jekerstraat. Die woonde in de Jekerstraat als je het poortje doorging links naar de Merwedenplein toe. Daar mocht ik spelen. Wat heel bijzonder was... Buiten mocht je niet spelen, want er zouden razzia's kunnen komen. Waarbij straten werden afgezet. En iedereen met een uh, ster op zou dan van straat worden gehaald. Uh, Maar ik mocht toen bij dat meisje spelen. En wat gebeurt er? Precies op die dag wordt de straat afgezet en vindt er een razzia plaats. De moeder van het meisje waar ik speelde zegt tegen mij... Mia... Jij staat niet op de lijst. Wat ik doe, jij gaat in die kast zitten, waar ik je nu in doe. En jij blijft daar zitten tot er iemand komt om jou te halen. Hoe dan ook, je komt er niet uit. Ze heeft me in die kast gezet. En hoe het is gebeurd, ik weet het niet. Op een gegeven moment kwam daar de drogist... die naast ons woonde op de Noorder-Amstelaan. Die heeft mij uit de kast gehaald... Of misschien was ik er al uit uit mezelf gekomen. De familie was weg, is nooit meer teruggekomen, zijn echt in Auschwitz vermoord. En ik was er nog. Die drogist heeft mij achter op zijn fiets gezet. Want mijn moeder was naar hem toegegaan en heeft gezegd, Mia is in de Jekerstraat. En ik heb gehoord, er is een razzia in de Jekerstraat. Dus hij heeft me daar uitgegaan, heeft mij achter op zijn fiets gezet. Ik weet nog dat hij niet heeft gefietst, maar naast is gaan lopen. En heeft mij thuis afgegeven.
0: Er verdwenen kinderen uit de klas. En ook het echtpaar aan de Tjusselaam werd weggehaald. Het volgende adres lag in de Biesbosstraat 59. Ze woonden daarin bij een Joodse man. Ies zei zijn taxi vaarwel en ging op de Joodse markt brood van zijn moeder verkopen. Omdat hij nu voor de voedselindustrie werkte, kreeg hij een sperre. En daarmee was het gezin voorlopig veilig. Het was wel zwaar werk.
1: Als Jood mocht hij geen fiets hebben. Die auto moest hij vaarwel zeggen, maar die taxi. Maar hij mocht sowieso niet meer in een auto rijden. Hij mocht geen auto hebben. En hij mocht niet met het openbaar vervoer. Als Jood moest je lopen. Dus wij woonden in de Bispelstraat. Mijn vader liep ochtends naar de Nieuwe Kerkstraat. Dus naar de, zeg maar, de Magere Brug. Om daar de kar met brood te halen. Liep met zijn kar met brood naar de Gaasstraat om daar op de Joodse markt te staan, als de dag om was, liep hij terug naar de Nieuwe Kerkstraat om de kar te brengen en liep dan weer terug naar huis. In die tijd waren er in Amsterdam stevast overal onverwacht razzia's. Dus mijn moeder zat toujours in angst dat mijn vader midden in een razzia op zijn tochten terecht zou komen. In diezelfde periode dat wij in de Biesbosstraat woonden, kreeg mijn moeder voor het eerst op een gegeven moment bezoek van een van de NSB'ers die altijd bij bij dat echtpaar kwam uit de Amsterdam, weet je? En hij kwam met een bewijs dat hij gerechtigd was een van de kinderen mee te nemen als NSB'er. Dat was chantage. Hij chanteerde mijn moeder. Mijn moeder gaf hem geld... En uh, dat ik dat zeg moet je niet verkeerd opvatten. Maar ik meen te weten dat ze hem alles gaf wat hij van haar verlangde. En daarmee heeft ze ons allemaal gered. Iedere keer weer. Want dan had hij weer een bevel om René mee te nemen. Dan had hij weer de vrijheid om Anneke mee te nemen. Mijn moeder heeft nooit iemand meegenomen, gegeven. En ze heeft ook altijd die overvalwagens buiten de deur weten te houden. Want ze zei, ze hebben een, uh, die, die kinderen hebben een aanstekende krankheid. Dat kon ze perfect zeggen. Nou, die Duitsers waren daar als de dood voor. Dus dan gingen ze weer weg om zaken. Of ze gaf ze geld. En ze wist het altijd te doen. Maar één keer is het er niet gelukt. En toen hebben ze mijn vader meegenomen. Mijn vader is naar de Hollandse Schouwburg gebracht. En mijn vader had altijd het idee, naar Polen ga het niet. In geen geval. Hij had pillen bij zich, waarmee hij een einde aan zijn leven kon maken. Hij heeft uh, die pillen ingenomen, is daar doodziek geworden. Nou moest hij wel dood, maar niet in de Hollandse Schouwburg, want dat gaf te veel toestanden. Dus wat er gebeurde, diezelfde nacht, of een nacht daarna, stopte er weer een overvalwagen bij ons voor de deur. Nou ik sliep in dezelfde kamer als mijn moeder. Ik was zo volwassen geworden in die tijd als ik weet niet wat. Ik was een soort wijze oud vrouwtje. Want je maakt dat allemaal mee. Hè? Je zit er met je neus bovenop. En er zei mijn moeder zoiets in de geest van nou daar komen ze weer. En ze dachten dat ze ons kwamen halen. En toen kwamen ze ons niet halen. Maar ze brachten mijn doodzieke vader naar huis om hier dood te gaan. Dus die werd naar huis teruggebracht. En wonder boven wonder heeft hij het overleefd.
0: Het werd de familie zo langzamerhand te heet onder de voeten. Er moest iets gebeuren voordat het echt mis zou gaan.
1: Op een van zijn tochten naar mijn oma of van mijn oma in de Nieuwe Kerkstraat... ...komt er een man naar hem toe en die zegt tegen hem... ...meneer, ik zie aan uw ster dat u joods bent. Ja, zei mijn vader, ik ben van de ondergrondse. Kan ik u misschien helpen? Kan ik iets voor u betekenen? Nou, zei mijn vader, we zijn met z'n vijven. En we hebben onze oproep al gekregen om naar de Hollandse Schouwburg te gaan. Onze rugzakken staan al in de gang, want ze zagen geen uitweg. En die man heeft gepraat met mijn vader. En toen pakte die man, dat vertelde mijn vader aan mijn moeder... een boekje, een notitieboekje uit zijn zak. En die wilde de naam van mijn vader opschrijven. En die dacht, wacht even, dit lijkt me niet handig, want als jij echt van de ondergrondse bent, en je hebt kans dat je wordt opgepakt, verraden of zo. Dan zit jij met die namen en dan zijn we sowieso vertrokken. Dus die zei, weet u, doe maar niet, want ik wil het eerst even met mijn vrouw bespreken. Dus dat is niet doorgegaan. Toen heeft mijn vader s'nachts, ik heb het gehoord, ik zweer het, is geen fantasie, met mijn moeder besproken dat het toch het beste zou zijn, want hij zag geen uitkomst, dat wij zouden doen wat zoveel mensen hadden gedaan. Met de kinderen de badkamer ingaan, het gas aanzetten. Het is pijnloos en wij gaan niet naar Polen, want daar worden we doodgemaakt. En van elkaar gescheiden en dat wil ik niet. En mijn moeder zei, Is, dat doen we niet. Dat doen we niet, dat durf ik niet. Mijn moeder was voor geen kleintje van haar, dat wou ze niet doen. Dus zij is niet daarin meegegaan.
0: Twee dagen later gebeurde precies hetzelfde. Opnieuw een man die zegt van de ondergrondse te zijn. Hij kan onderduikadressen regelen, zegt hij. Maar dan wel op voorwaarde dat de familie los van elkaar ondergebracht wordt... en dat ze niet van elkaar weten waar ze zitten en wat hun nieuwe naam is. Ze gaan akkoord. Het jongste zusje Anneke werd als eerste gehaald. Toen die man Anneke had gehaald, is er de volgende dag iemand gekomen. Het kan
1: ook twee dagen later zijn geweest, maar ik denk één dag... Uh, Die kwam mij en mijn zusje halen, René. René was altijd een zorgkind, vandaar ook dat ik vaak bij mijn oom en opa was te logeren. Dan kon mijn moeder alle aandacht aan mijn tweede zusje geven, aan uh, René. René is twee jaar jonger dan ik en in 1940 is Anneke geboren, mijn jongste zusje. Toen die man kwam, gaf mijn moeder mijn zusje René... Zonder mij voor te bereiden, zonder uh, een zonder nee voor te bereiden, zonder meer mee. En dat heb ik haar eigenlijk altijd kwalijk genomen. Want een kind van acht jaar weet niet dat er in de wereld altijd, in de tijden, altijd oorlogen zijn geweest. En dat oorlog overgaat, dat wist ik niet. Ik dacht: dit is dat vreselijke. En dat is het dan. Je wist niet dat het over zou gaan. Dat werd niet verteld. Mijn moeder zei ook niet, we zullen elkaar weer zien. Wat mijn moeder tegen mij zei, letterlijk, heb ik onthouden. Mia, flink zijn, niet huilen, zorg voor je zusje en neem je levertraan. Levertraan was zo'n vies goorspul. Vislevertraan, dat is zo smerig. Maar dan moesten we iedere dag vitamine D. Dat had mijn moeder in het tasje gestopt. De man ik wist helemaal niet hoe die heette, wist helemaal niet wat we gingen doen... nam ons mee naar het centraal station, naar de trein. Ik wist wel dat we niet in de trein mochten, maar we hadden geen ster meer op. En daar ontmoetten we een andere man van het verzet met een Joods meisje, ongeveer mijn leeftijd. Een van de twee mannen, degene die ons van huis heeft gehaald... is met deze drie Joodse meisjes, mijn zusje... Dat een andere Joodse meisje, ongeveer mijn leeftijd, ook een jaar of acht. Dus, en ik in de trein.
0: En zo ging Mia Corbeil van Praag haar onderduik tegemoet. Binnenkort publiceren we in deze feed deel 2 van Mia's verhaal. Deze podcast is gemaakt door Pieter Bas van Wiegen met muziek van Maarten Ornstein. redacteur Anna Bougaard. Bezet Audiomonumenten van de Stad Amsterdam is een podcast van het Amsterdams 54 Mei Comité, in dit geval in samenwerking met het Joost Cultureel Kwartier.